0: Eigentlich sollten wir in Deutschland schon seit mehr als einem Jahr in einer fast komplett digitalen Verwaltungswelt leben, also Elterngeld, Meldebescheinigung oder BAföG einfach digital beantragen können. Eigentlich. Denn das ambitionierte Online-Zugangsgesetz mit fast 600 Leistungen ist bisher, muss man so sagen, gescheitert. Heute sind nicht mal 100 dieser Dinge komplett online nutzbar. Begründet wird das auf der Website des Bundesinnenministeriums mit den komplexen föderalen Strukturen, unterschiedlichen Digitalisierungsständen und einer heterogenen IT-Landschaft. Europaweit liegt Deutschland damit im hinteren Drittel. Ganz vorne liegt hier ein Land, das viele auch von den ersten Plätzen der PISA-Tests kennen und ich, Christian Bollert, dankenswerterweise aus meinem letzten Sommerurlaub, nämlich Estland. Uns interessieren hier heute aber nicht Wälder, die Ostsee oder alte Hansestädte, sondern ganz konkret die Digitalisierung der Verwaltung. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Estland hat rund 1,3 Millionen Einwohner, also etwas weniger als München und ist flächenmäßig ungefähr so groß wie Niedersachsen, nur mit deutlich weniger Pferden. Vorreiter der Digitalisierung ist Estland geworden, weil es nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion kaum eine andere Chance hatte. In den frühen 90ern hat es an Kapital, der wirtschaftlichen Perspektive und einer modernen Verwaltung gefehlt. Und deshalb haben die Politikerinnen und Politiker schon Anfang der 90er auf die Digitalisierung gesetzt. Jan Schnedler kennt sich mit der Digitalisierung in Estland besonders gut aus. Und das nicht nur, weil er einer von mehr als 100.000 EU-Residents des Landes ist. Denn er ist Co-Gründer und Chief Legal Officer beim Artificial Intelligence Center Hamburg und leitet die Rechtsanwaltskanzlei Schnedler für Technologietransfer und Startup-Recht. Er schreibt Fachbücher zu den Themen Startups und KI und unterrichtet an verschiedenen deutschen Universitäten. Im aktuellen Brand 1 Magazin beschreibt er, wie Digitalisierung in Estland funktioniert und wie es den Esten gelingt, Datenschutz und Nutzerfreundlichkeit zusammenzubringen. Sprechen wir doch über das estnische Erfolgsmodell. Ich sage hallo Jan und willkommen im Brand 1 podcast bei Detector FM.
1: Auch hallo von mir. Vielen Dank, Christian.
0: Fangen wir doch mal mit der persönlichen Komponente an. Ich bin ja auch ein großer Fan Estlands, habe ich gerade schon so ein bisschen angerissen, aber auf die Idee, ein E-Resident des Landes zu werden, bin ich noch nicht gekommen. Ist der Frust mit der deutschen Verwaltung einfach so groß gewesen bei
1: dir? Nee, also das lag bei mir tatsächlich dran, dass ich ein Buch geschrieben hatte und zwar das Buch Startup-Recht und das hatte ich gerade abgegeben. Also das Manuskript hatte ich gerade dem Verlag übergeben und dann war ich auf einer Digitalisierungskonferenz und da habe ich die estnische E-Residency kennengelernt, die da einen Stand hatten und habe dann erfahren, dass da in Estland eine haftungsbeschränkte Firma, dass man die gründen kann innerhalb von 15 Minuten. Und ich hatte nun in meinem Buch äh, geschrieben, dass man lieber die Finger von ausländischen Rechtsformen lassen sollte und habe mich dann so ein bisschen geärgert, dass ich die estnische Rechtsform gar nicht kannte. Und da habe ich dann ähm, die die äh, am Stand äh, die Vertreter aus Estland angesprochen und die haben uns relativ schnell eingeladen, mal nach Estland zu kommen und dann haben wir uns das Ökosystem da zusammen mit ein paar äh, Startup-Unternehmern, Professoren und auch Leuten aus der Verwaltung angeguckt. Und wir waren ehrlich gesagt total geflasht, weil das war wie Disneyland. Ne? Also da, da gab es irgendwie alles und, und ziemlich viel, was hier äh, noch nicht so läuft, läuft da. Und da muss man auch ein, wirklich ein Insider sein, um zu wissen, dass das äh, hier nicht läuft, weil häufig wird das auch behauptet, ne? hier Passiert auch viel und geht auch viel, aber wenn man dann in diesem Startup Innovationssystem drin ist, merkt man, dass es das nicht immer so ist. Und Estland hat wirklich da das ganze Land wirklich da auf, auf Weltniveau gehoben, was diese digitale Verwaltung geht. Und da habe ich dann auch gesagt, man muss eigentlich dann diese Erfahrung auch selber mal machen, dieser Gründung erstmal oder erstmal E-Resident werden und dann Gründung da einer Firma, ob das wirklich so einfach und so schnell geht, wie, wie die Ästen das behaupten und diese, zumindest die Beantragung der E-Residency und jetzt bin ich schon fünf Jahre auch E-Resident, das ging tatsächlich schnell. Das Einzige, was nicht digital war, war das Abholen davon, ne?
0: Klar, das liegt vielleicht ein bisschen auf der Hand, aber stimmt denn diese, es ist ja fast schon legendär, diese Geschichte mit den 15 Minuten, ist da was dran mit dem
1: Unternehmensgründen? Ja, also gründen schon, ne? Also das, das wäre theoretisch ja auch in, in Hamburg, wenn die Satzung kurz ist, also bei einer UG möglich, ne? weil, weil nur wenig Text vorgelesen werden muss, aber es ist tatsächlich so, dass man das online, rein online machen kann und dadurch... Ne, fällt auch der Weg zum Notar und sowas weg und dadurch geht es einfach viel schneller. Auch in Deutschland äh, gibt es ja mittlerweile Online-Gründungen sozusagen, aber das ist immer noch äh, eine Telefonkonferenz mit einem Notar und nicht... Äh eine reine Online-Gründung wie in Estland. Ne? Also 15 Minuten, also erstmal zum, zum Gründen. Äh, ne? Man braucht dann ja aber auch ein Konto und so weiter. Also das dauert dann doch auch ein bisschen länger. Aber dieser reine Akt äh, sozusagen für Online, für die Gründung, ist erstmal, das äh, stimmt.
0: Jetzt gibt es ja viele, die schnell rufen in solchen Situationen, na ja, Moment mal, Estland ist ja auch viel kleiner als Deutschland. Das kann bei uns in so einem föderalen System alles mit über 80 Millionen Leuten ja nicht so schnell funktionieren und nicht so schnell gehen.
1: Ja, das ist meiner Meinung nach auch richtig. Allerdings darf das nicht dazu führen, dass man dann immer sagt, ja, ne, man kann das gar nicht vergleichen oder man kann sich gar nicht inspirieren lassen von Estland, weil das eine andere Größe hat. Ne? Also es ist natürlich ein völlig anderes äh, Größensystem und auch ein Föderalismus gibt es da nicht. Ne? Und es ist auch alles auf zwei Städte in Estland eigentlich Tallinn und Tartu reduziert oder größtenteils reduziert. Aber trotzdem ist in Deutschland das möglich, einige äh, Lernkurven sozusagen auch zu übertragen.
0: Stichwort Lernkurve, da bleiben wir auch bei einem Wort mit E und das fand ich ganz interessant in dem Text, den du geschrieben hast für die Brand 1, du hast ganz schön abgehatet über Elster
1: über Elster, also die die Steuer, ja also das das ähm, eigentlich war das nicht nicht nur ein Lästern. also ich meinte eigentlich damit auch, dass Elster ist schon der Bereich, also die die Finanzverwaltung, die weitestgehend in Deutschland auch digitalisiert ist, also dafür erstmal ne Haken oder oder gut gemacht, aber dann ähm, wie es dann umgesetzt wurde, das meiner Meinung nach war auch nicht ideal und ich will insgesamt gar nicht gar nicht haten, also was was Deutschland macht, das ist natürlich viel komplexer. Aber, aber ich finde, dass man sich doch inspirieren lassen muss und dann in die Welt mal rausschaut und auch nicht alles neu entwickeln muss, weil es gibt viele Anwendungen, die man vielleicht übertragen kann. Und da gibt es auch die ganzen Dienstleister, mit denen arbeiten wir auch zusammen, also wie Nordtal und verschiedenen anderen Unternehmen, die auch nach Deutschland kommen und das den hier, zumindest in Hamburg, auch den Verwaltungen vorgestellt haben, ihre digitalen Lösungen. Und in Hamburg ist es meiner Meinung nach ja so gemacht, dass jedes Bundesland hat einige digitale Lösungen, bekommen, die es umsetzen soll und dann soll soll man das irgendwie ausrollen oder so. Und das ist vielleicht nur die die Kritik, dass man da ähm, sich mehr inspirieren kann oder dann auch mal gucken kann, äh, das Betriebssystem zum Beispiel von Estland äh, ist eine Open Source Software, ne? die kann jeder nutzen. Und da muss man die ja nicht als als Infrastruktur für die das ganze System in Deutschland nehmen, aber für Teilbereiche oder Teilleistungen oder Teilanwendungen oder äh, Government Services könnte man es wahrscheinlich schon nehmen.
0: Auf diese Open-Source-Software kommen wir in dem Gespräch garantiert noch konkreter zu sprechen, weil ich dazu tatsächlich auch noch ein paar Fragen habe. Aber ich würde noch mal ganz kurz bei Elster bleiben. Da ist es ja so, was du kritisierst und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Du sagst, ja genau, es ist irgendwie schön digitalisiert, aber es ist eben nicht verknüpft beispielsweise mit dem Personalausweis und damit irgendwie, ich sag mal, mit anderen Services nicht kompatibel.
1: Ja, also da, daran wird auch gearbeitet natürlich, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass man, also meiner Meinung nach eine eine Infrastruktur haben muss, die zusammenarbeitet, ne? Also weil nur wenn die die Services ineinander greifen, ähm, hat man wirklich für den äh, Bürger einen Mehrwert, ne? und, und das wird dann einfach einfacher, ähm, mit äh, sich einen Personalausweis zu beantragen oder halt die Steuern einzureichen. und und da braucht man glaube ich einen Layer, der der sozusagen das ganze die ganzen Government Services irgendwie verknüpfen kann. Das das wäre wichtig bei bei elster ist das jetzt halt eine, ne, die die Finanzverwaltung, aber dem Bürger ist es letztendlich ja ja egal, welche Behörde zuständig ist. Ne? Der Bürger will irgendwie seinen Personalausweis oder seine Steuern abgeben und das ist auch was, was gerade in Estland ja versucht wird, dass ein ein LLM oder ein Large Language Model gebaut wird, das habe ich auch in dem Artikel noch nicht vertieft jetzt, weil das wirklich ganz frisch ist, angesprochen. Aber die wollen diesen Bürokrat, was die KI-Anwendung in Estland ist, wollen die implementieren, dass der Bürger wirklich nur noch mit dem Chatbot sozusagen der der dann kommuniziert, der einen dann auch proaktiv erinnern kann, dass ein Ausweis verlängert werden muss oder der dann die einzelnen Services gewährleistet ne, oder die er, die er anbietet. Und der wirklich äh, one single source of truth, also ein, ein Interface, mit dem du arbeitest und wo du auch mit Sprache arbeitest, also auch sozusagen das einfachste Mittel, dass man auch für ältere Menschen, ne, dass man mit der Sprache dann äh, da sozusagen einem weitergeholfen wird.
0: Das heißt, um es mal zuzuspitzen, während wir es noch nicht geschafft haben über den digitalen Personalausweis möglichst viele Services zu kombinieren. Arbeiten Sie in Estland gerade daran, tatsächlich schon den nächsten Schritt zu gehen? Nämlich das haben Sie schon geschafft und jetzt wollen Sie das mit künstlicher Intelligenz machen.
1: Genau, also das äh, Deutschland macht auch schon einiges in der Verwaltung mit künstlicher Intelligenz. Also auch Hamburg ist da wirklich auch eigentlich ganz gut aufgestellt, weil Hamburg hat zum Beispiel auch eigene Stellen für KI geschaffen in der Senatsverwaltung, in der Senatskanzlei. Und hat das, das Thema Digitalisierung und IT auch hochgezogen aus den Behörden, also in die Senatskanzlei äh, und gibt den Verwaltungsbeamten auch die Möglichkeit, sich da zu schulen. Das machen wir zum Beispiel. Wir hatten auch eine Schulung mit fast 700 Verwaltungsbeamten gleichzeitig, die, die sich äh, zu dem ChatGPT haben schulen lassen. Oder wir hatten auch äh, 120 Schulleiter, die auch mal zu dem Thema dann eine Fortbildung bei uns gemacht haben. Also in Hamburg wird auch mit KI einiges gemacht. Es gibt auch einen eigenen Fonds mittlerweile, der 10 Millionen Euro zur Verfügung stellt für verwaltungsinterne Projekte. Und das ist ja schon mehr als nächstes Jahr oder dieses Jahr jetzt für den gesamten Bund für die Digitalisierung zur Verfügung steht. Also da ist Hamburg meiner Meinung nach auch Vorreiter.
0: Jan Schnedler hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM und wir sprechen in dieser Episode noch eingehender darüber, was genau Deutschland von Estland in Sachen Verwaltungsdigitalisierung lernen kann und auch um schneller voranzukommen. Und natürlich sprechen wir ganz konkret über die schon angesprochene technische Basis, das sogenannte X-Road-System. Jan, du hast es schon angesprochen, technische Grundlage des estnischen Systems ist dieses X-Road-System, dessen Entwicklung am Anfang der Nullerjahre nur wenige hunderttausend Euro gekostet hat. Was steckt da dahinter?
1: Ja, X-Road ist einfach der der Layer, ne, der die verschiedenen ähm, Government Services äh, verbindet. Also so dass so eine Art eine Schnittstelle, dass einfach die die verschiedenen äh, Services auf die Daten zugreifen können, ne? Und das ist dann äh, das sichere System äh, für die digitale Verwaltung. Es ist äh, keine Blockchain, wie wie viele immer behaupten, sondern es ist tatsächlich ein Layer, der die verschiedenen Services und Datenbanken verknüpft.
0: Das heißt zum Beispiel jetzt ganz konkret, der würde jetzt meine Finanzdaten mit meinem Führerschein und meinem Personalausweis verknüpfen oder so?
1: Ja, also die Datenbanken, ne? also wo, wo, wo die verschiedenen Daten dann drin sind. Weil in Estland wird auch jedes Datum oder jede, jede Information über den Bürger darf nur einmal gespeichert werden und nicht in zehn verschiedenen Datenbanken, sondern die müssen sich dann austauschen, die Datenbanken.
0: Das finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt. Warum machen die das?
1: Damit die die Daten nicht also wenn wenn Daten überall gespeichert sind ne, dann ist auch der Missbrauch der Daten also die Gefahr ist dann höher ne, dass mal jemand da äh, die Daten abschöpft oder die äh, missbräuchlich nutzt für irgendwas wenn die wirklich nur in einer Datenbank äh, vorhanden sind dann hat man die Daten auch sehr gut unter Kontrolle ne? das ist ein, ein großer Vorteil bei der Datensicherheit auch für den Bürger ist es auch einfacher natürlich weil der muss nur einmal seine Daten eingeben. Das kennen wir alle. Ne? Warum muss man diese Grundsteuererklärung machen? Die Daten liegen beim Staat. Ne? Trotzdem muss man das äh, selber nochmal ausfüllen in Vorlagen, die nicht zu verstehen sind. Zumindest ich habe auch bis zum äh, bis kurz vor zwölf am letzten Tag gebraucht, um das dann äh, auszufüllen. Ne?
0: Das heißt, es ist zum einen Sicherheitsaspekt, aber zum anderen ja schon auch vielleicht, ich sag mal, so ein Vertrauensding, weil damit der Bürger oder die Bürgerin ja auch weiß, okay, die Daten sind nur an einer Stelle tatsächlich abgespeichert.
1: Ja, in Estland hat auch der Bürger das Recht zu wissen, was mit seinen Daten passiert und deswegen vertrauen die Bürger in Estland auch dem Staat, also was äh, wahrscheinlich nicht so in so vielen Staaten so ist. Ne? Also man kriegt auch mit oder darf einsehen, wenn zum Beispiel die Polizei ne, in den Führerschein ein, Einsicht nimmt, ne? dann kann man das sehen in den Logfiles, wann das gemacht wurde und warum das gemacht wurde und durch diese Transparenz und verbunden mit Strafen, wenn das äh, unberechtigt gemacht wird, hat dazu geführt, dass die, die Esten tatsächlich ihren Daten, äh, ihre Daten dem Staat anvertrauen. Das hat sich auch in verschiedenen anderen äh, Stellen gezeigt, weil es gibt auch eine DNA-Datenbank in Estland und da haben äh, 200 Ästen äh, ihre DNA abgegeben, die der Staat sozusagen Nutzen für Forschungsprojekte äh, kann.
0: 200.000?
1: 200.000, Ja. ja.
0: Ja, das ist schon eine Menge bei 1,3 Millionen Einwohnern.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Datenbank natürlich auch. Ne?
0: In Deutschland neigen wir ja dazu, für solche Dinge wie Digitalisierung sehr komplexe Strukturen aufzubauen. Ich sage nur Autobahnmaut oder elektronische Gesundheitskarte. Oft genug scheitern die auch. Klingt ein wenig so, als ob du doch sehr deutlich empfehlen würdest, dass Deutschland sich zum Beispiel an diesem Open-Source-System X-Road einfach beteiligt und damit dann schneller wird.
1: Ja, also wir müssen nicht immer alles neu entwickeln und dann äh, das äh, sozusagen an die großen äh, Unternehmen geben, da Datenbanken äh, zu entwickeln oder Infrastrukturen. Also das ist ja so ein bisschen die Lernkurve, dass das nicht immer funktioniert. Und auch die Kosten, die die ufern so aus. Also ich arbeite ja auch viel mit Startups. Also ne, wenn, wenn Startups oder ne, Mittelständler das machen würden, wäre das, glaube ich, auch nicht so in, in dem Umfang. Also würden da nicht solche Kosten entstehen, ne? bei den bei den Projekten und äh, es kann ja dann man kann ja dann zu dem Ergebnis kommen, dass man das selber äh, machen muss und auch vielleicht äh, dass das nur die Großen können, aber zumindest die die Due diligence sage ich mal oder die Auswahl, da muss man äh, finde ich dann auch die die anderen äh, Möglichkeiten und Open Source Modelle, die es in der Welt gibt, äh, berücksichtigen und überlegen macht das Sinn und äh, mir ist nicht bekannt, dass das vertieft ja auch äh, geprüft wurde oder so, also zumindest bei jeder jeder neuen Anwendung wieder. Ne? Aber man kann sich da durchaus inspirieren in der Welt, in Estland und auch in anderen Ländern, weil ich glaube, bei der Digitalisierung sind wir nicht, nicht besonders weit vorne.
0: Ja, das hast du ja auch schon angesprochen und im Text kann man es auch nochmal nachlesen. Ne? Finnland, Mexiko, Japan, Argentinien und so oder auch Island, die setzen auch auf dieses System und die haben das sozusagen für sich weiterentwickelt.
1: Ja, also die haben, glaube ich, nicht, also da bin ich auch kein Experte, aber ich glaube, die haben nicht jetzt das als wirkliche Dateninfrastruktur fürs ganze Land, sondern die haben das für einzelne Projekte implementiert. Also die X-Road kann man auch nehmen für einzelne Anwendungen oder einzelne Verknüpfungen von, von, also bestimmten Daten. Zum Beispiel könnte man für die Finanzverwaltung auch eine eigene X-Road aufsetzen. Also das muss nicht immer die, die, die volle Infrastruktur eines Landes sein. Und so ist es, glaube ich, auch in den anderen Ländern nicht. Ich glaube, Finnland ist noch relativ weit, das wirklich als, als staatliche Infrastruktur für die diese Government Services äh, implementiert zu haben. Aber in den anderen Ländern weiß ich es gar nicht so genau.
0: Jetzt hast du schon so ein bisschen suffisant, als du über Hamburg gesprochen hast. Ich sag mal, die Kürzung des bundesweiten Digitalbudgets angesprochen von 377 Millionen auf, man kann es wirklich kaum glauben, 3,3 Millionen, sowas zumindest der Entwurf. Das klingt ja wirklich ein bisschen traurig, oder?
1: Ja, also ich bin auch immer am Suchen, ob sich das irgendwie ändert und wieder zurückgenommen wurde. Aber ich, ich habe noch nichts gefunden. Also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das bleiben kann. Aber die, die ich habe auch, als ich den Artikel geschrieben habe, recherchiert und ich habe es nicht gefunden, dass das wieder zurückgenommen wurde. Also es scheint noch immer ein Stand zu sein, dass, dass es tatsächlich irgendwie drei Millionen Euro für die Digitalisierung in, in Deutschland dieses Jahr jetzt gibt.
0: Ja, tatsächlich habe ich auch bisher keine widersprüchlichen Informationen gefunden.
1: Ja, das, das verwundert mich ehrlich gesagt sehr. Das kann ich mir auch gar nicht so wirklich vorstellen. Aber ja, also es ist zumindest immer noch der Stand, den man recherchieren kann.
0: Und wir sehen noch keine Proteste von Systemadministratoren und Systemadministratoren vorm Brandenburger Tor oder so. Ne? Wäre ja vielleicht auch mal in dem Fall angebracht.
1: Ja, vielleicht kann man ja die drei Millionen dann irgendwie so einsetzen, dass die auch was bringen. <lacht> vielleicht ist das ja auch mal ein Ansporn, dann irgendwie weil man kein Geld hat, da irgendwie Startups äh, zu beauftragen. Die kriegen ja vielleicht dann was hin, weiß ich nicht.
0: Ja, manchmal ist es ja auch so wie so traurig, wie es ist und das beschreibst du in deinem Text, äh, finde ich auch nochmal ganz gut. A, war diese Startphase natürlich Anfang der 90er in einer absoluten Krisensituation, als das Land irgendwie sich gerade von der Sowjetunion gelöst hat und dann gab es 2007 ja auch nochmal diesen großen Cyberangriff auf Estland, das heißt auch in Sachen Sicherheit und Digitalisierung und so hat man vielleicht auch so ein paar Schocks von außen gebraucht und einer sagt auch in deinem Text, wir können uns das einfach nicht leisten, so wie Deutschland. Ich sag's jetzt mal so salopp, so weiter rumzuwurschteln mit so einer halb analog digitalen Welt.
1: Ja, also im Moment geht es ja noch ganz gut in, in Deutschland auf allen Ebenen. Aber das ist ja auch äh, gerade über in den Medien, ne, ob das äh, so, so bleibt. Also im Moment können wir uns das noch leisten <lacht> und gibt auch keinen Aufschrei. Dann ist man halt ein bisschen länger bei der Beantragung des Personalausweises oder so. Das ist ähm, noch nicht so ein, so ein Riesenproblem anscheinend in der Bevölkerung und beim Staat, was ich auch auch okay finde, aber ne, das ist trotzdem, äh, die Möglichkeiten und die Techniken gibt es ne, und den den Willen hoffentlich auch, also das äh, kann man aber ja fast so ein bisschen bezweifeln, wenn man, wenn man die Budgets dann sieht, ne?
0: Glaubst du, dass es dann vielleicht doch auch erstmal so eine Notsituation braucht, so wie es beispielsweise Estland 2007 hatte, so einen riesigen Cyberangriff, ich sag jetzt mal auf die deutsche Verwaltung oder so, dass dann vielleicht doch schneller was passiert? Weil das hat ja die Vergangenheit auch gezeigt, wenn es mal so Schocks gab und beispielsweise, ich sag mal, russischer Angriffskrieg, Gasversorgung, da war ja dann doch relativ schnell innerhalb von einem halben Jahr so ein Terminal mal fertig oder so. Also hast du da Hoffnung, dass Deutschland dann im Zweifel vielleicht doch schneller sein kann, als es jetzt in den letzten Jahrzehnten leider ist?
1: Ja klar, das hat man in Corona ja auch gesehen. Auf einmal ging ja, äh, musste ja auch alles, alles Mögliche gehen, also mit, mit Fernunterricht und so und diese Tools und, äh, und auch die, die äh, Datenschutzbehörden haben da nicht sofort äh, ne, alles wieder, wieder sozusagen verboten oder dann sind eingeschritten oder so, sondern das wurde dann auch so ein bisschen laufen gelassen, weil es einfach eine eine Krisensituation ja war, aber ich hoffe, dass das jetzt, also es gibt auch Anzeichen, dass, ich das, dass das jetzt besser wird. Also ich hoffe nicht, dass es da noch eine, eine Krisensituation darf. Das Thema ist auch zumindest, also ich kann nicht so viel über andere Bundesländer sagen, aber in, in Hamburg ist das bekannt und, und da wird auch dran äh, gearbeitet und ähm, das lässt mich auch zuversichtlich in, in die Zukunft dieser E-Government Services äh, gucken, äh, weil zumindest hier ähm, läuft das einigermaßen und wird auch ernst genommen.
0: Das heißt, du hast tatsächlich Mut, dass es dann, ich sag mal, wenn es vielleicht auch doch deutlich länger dauert, aber am Ende doch funktionieren wird.
1: Ja, also das das äh, glaube ich, also es ne, das wird eh ein spannendes Jahr, aber ich glaube, äh, dass da auch äh, so ein Knoten platzen könnte jetzt, dass äh, tatsächlich dann da äh, auch was passiert, weil ich habe auch noch gelesen, dass auch dieses, ähm, ähm, dass die Daten nur einmal gespeichert werden, das ist jetzt auch in Deutschland äh, Leitlinie, ne, des äh, IT-Fachausschuss. Und äh, das, das heißt ja, das kommt äh, wahrscheinlich aus Estland oder ich weiß nicht, wo man sich das dann abgeguckt hat. Ne, da sind einige Schritte, glaube ich, in die richtige Richtung äh, gelaufen. Nur, nur die, die Frage ist immer, wie man das ohne, ohne Budget dann umsetzt. Ne?
0: Das ist vermutlich eine berechtigte Frage, aber das würde ja auch bedeuten, um jetzt nochmal, ich sag mal, die positive Brille aufzusetzen, dass die vielen Besuche von Politikerinnen und Politikern und ja auch von Expertinnen und Experten in Estland und auch in Finnland und so dann am Ende vielleicht doch auch was geholfen haben, weil man dort auch sieht, wie es funktionieren kann.
1: Ja. Das hat Estland auch perfekt gemacht. Also die haben das äh, ganze Land, also die, die Showrooms und das, die, die Infrastruktur, die sie da zeigen, weil die haben einfach so einen Tourismus aus, aus der ganzen Welt wegen dieser, diesen E-Government-Services nach Estland, dass die wirklich diese Showrooms perfektioniert haben. Also wo sie die digitale Infrastruktur, aber auch die Startups und alles dann dann darstellen. Die haben zum Beispiel das Spark in Tattoo, das ist einfach ein Space, wo dann die ganzen Wirtschaftsdelegationen hinkommen und da haben die ganzen größeren Startups alle eine feste Ecke, wo sie ihr Startup präsentieren können und dann kommen halt Vertreter von den Startups dahin und dann trifft man auf einmal dann die die 20 Startups, die relevanten für ein in diesem Space und dann sind da noch Schulklassen angegliedert, dass dann auch Schulklassen da unterrichten können und unsere so Offsites machen können und dazu dann noch verschiedene Startups da ihren Sitz haben, also auf ihren festen Sitz mit großen Büros und da haben wir uns auch den AI Showroom hier in Hamburg abgeguckt in Estland und haben einen Hardware-Showroom, der nicht Disneyland ist, also nicht das, was was irgendwann mal geht, sondern das ist alles produktiv im Einsatz, was wir in Hamburg in unserem Showroom haben, also AI-Anwendungen aus der Wirtschaft und das ist auch sehr interessant, weil auch Schulklassen, also einfach, wenn man Hardware hat, kann man KI ganz anders erleben. Oder wir machen dann auch die das Trainieren manchmal live mit den Schülern, dass wir einfach ein Computerspiel nehmen und dann jedes Mal, wenn das der Computerspiel, der so durch so einen Labyrinth muss, einen Fehler macht, merkt er sich den, hat einen Fehler gemacht und macht den nicht nochmal. Und dann, wenn man das dann beschleunigt, also hundertmal so schnell trainieren lässt, dann ist man relativ schnell durch durch so ein Computerspiel, weil dann jeder Fehler nur immer einmal gemacht wird. Und da kann man in so einem Showroom dann wirklich auch ja, die die Kinder erreichen, aber auch die Wirtschaftsdelegation und Politiker. Also es ist immer einfacher an, an konkreten Dingen und nicht nur Software-Use-Cases, sondern auch ein paar Hardware-Use-Cases dann KI zu erklären.
0: Jan Schnedler, hier im Brand 1 podcast Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Denkanstöße in Sachen digitale Verwaltung. Und eine letzte Frage habe ich dann doch noch als E-Resident. Ist man dann eigentlich jeden Sommer auch im Urlaub in Estland?
1: Ja, also ich bin tatsächlich äh, jedes Jahr oder fast jedes Jahr, wenn ich es einrichten kann, zweimal im Jahr in Estland. Und zwar gibt es zwei sehr gute Konferenzen. Die eine äh, heißt Startup Day in Tartu. Die ist im Januar da, also die ist jetzt nächste Woche. Und da ist es auch, auch wirklich bitterkalt, aber sehr, sehr nett. Das ist sozusagen die, die für die Startups, für die Techies eher. Und dann gibt es noch die Latitude 59. Da sind eher die Investoren, die ist im, im Mai in, in Tallinn. Also zwei sehr gute Konferenzen, wo man sehr sehr schön hinfahren kann und dann auch das Land genießen. Weil meistens macht man dann auch noch einen Tag in der Natur, weil Natur hat Estland auch wirklich schöne, schöne Ecken.
0: Danke auch für die beiden Konferenztipps. <lacht> ja. Und den, wie ich persönlich finde, sehr lesenswerten Beitrag von Jan Schnedler, einfach elektronisch einwandern, findet ihr im aktuellen Brand 1 Magazin ab Seite 42 und natürlich online auf brand1.de. Wir verlinken euch den Artikel digital in den Shownotes. Solltet ihr noch tiefer in das Thema einsteigen wollen, dann empfehle ich euch unsere Zurück zum Thema Episode mit Ulf Burmeier, den kennt ihr vermutlich als eine Hälfte von der Lage der Nation und im Herbst hat meine Kollegin Charlotte Thielmann mit ihm über die digitale Verwaltung in Deutschland gesprochen und was da besser werden kann und besser werden muss. Den Link zur Episode genau gibt es in den Shownotes. Und wenn euch der Brand 1 Podcast gefällt, dann folgt uns doch gern, egal auf welcher Podcast-Plattform ihr gerade auch eure Podcasts so hört. Und falls das wie bei den meisten von euch Apple Podcasts ist, dann sucht einfach nach Brand 1 Podcast, tippt dann auf das blaue Podcast-Cover und wenn ihr oben auf das Pluszeichen tippt, folgt ihr direkt diesem unseren Podcast. Zusätzlich könnt ihr uns natürlich fünf Sterne da lassen. Würde uns freuen. Genauso wie ich mich natürlich auch freue, wenn wir uns nächsten Freitag hier an dieser Stelle wieder hören, denn dann bin ich mit der Unternehmerin Verena Pausta verabredet, die auch noch Co-Vorsitzende des FC Victoria Berlin ist. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.